0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: nada nerds! Aqui é Alexandre Otone do Jovem Nerd, colecionador da Iron Studios, com muito orgulho.
1: Aqui é Flávio Augusto, eu gosto também de
3: colecionar histórias. Fala galera, Renan Pizzi, CEO da Pizzi Toys, da Aero Studios e sócio fundador da Comic Con Experience. Nossa, olha que carteirada, ele chegou. A...
0: <risos> <risos> Aqui o Azagal ele nem falou que é o Jane
2: Action Ah! <risos> <risos> Exatamente, isso é um detalhe muito importante. <risos> <risos> muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. Hoje, com o convidado especial Renan Pizzi, que vai falar sobre toda a trajetória, a sua própria trajetória como empreendedor, mas principalmente a história da Iron Studios. Cara, a Iron Studios é um orgulho nacional, cara, a empresa que faz colecionáveis nerds em âmbito global, cara. Olha, a gente, a gente tem um monte de peças da Iron aqui, a gente sempre exibe com o maior orgulho. Agora não tá mostrando porque a gente não tá filmando lá no nosso no, no Nerd Office, mas a gente tem peças pequenas, peças grandes, coleções incríveis, a qualidade do que a Iron Studios adquiriu é muito orgulho, cara, de só artistas brasileiros que fazem 3D das peças, então, cara, é muito maneiro. Tem peça o Ozob, o Ozob é uma peça limitadíssima Uma das primeiras, né? Uma das primeiras peças da Iron Studios, exatamente cara, é um orgulho. Vamos ouvir essa história incrível, fica aí que tá muito bom
0: da Iron, veio hum. a Pizzi
2: Toys. A Pizzi Toys, exatamente.
0: Eu lembro da gente abrindo a Nerd Store indo numa feira de brinquedos, hum. abrindo, e ver um pequeno stand de uma importadora que importava bonecos da McFarlane Toys. Ah, McFarlane <risos>
2: Toys. Nossa, saudosa. É isso
0: aí. Era a Pizzi Toys, cara. A gente é. nem se conhecia na época e eu lembro de ver esses bonecos. Tinha alguns de futebol, tinha outros de soldados, que era o que a McFarlane fazia Os na de época.
2: soldados, eu lembro, nossa. Depois veio o Lost e tal. E a gente virou cliente da Pisitois. Naquela nossa... época que a gente.
0: Trazia na, na Moamba, né? Não.
2: Na <risos> aí
0: depois a gente passou a comprar da Pizza, realmente.
3: É. É, como todos, né? Na verdade, eu, sinceramente, eu comecei dessa forma também, né, cara? Eu comprava pra mim, não tinha onde comprar no Brasil, isso aí eu tô falando em 2005 por aí, e aí eu importava também daquele jeito, né? Você importa pelo correio, eu, vou, eu ia pros Estados Unidos, buscava, mas ela começou tudo como uma grande brincadeira, importando pra minha própria coleção. Na verdade, eu fui colecionador. Comecei a colecionar quando eu tinha uns 10 anos, eu falo, né? Quando o Todd McFarlane criou a McFarlane Toys e aí ele veio com esses novos toys aí mais... É, mais realistas, né? Mais realistas, que era o Spawn, a série de filmes de terror, tinha uma série de dragões e, consequentemente, veio o Shrek, veio o Lost e assim por diante.
2: Não, eu lembro que quando a gente viu os bonecos do Lost na McFarlane Toys, não existia nada parecido em termos de realismo, pelo menos que a gente não conhecia, né? Porque, Como pois, action Como action Figgins, é uma, assim...
0: Esses bonecos da McFarlane eram uma mistura de estátua e boneco, né? De, é, e aí, tá, né?
2: Não tinha articulação, essa que é Mas ele, ele era tinha uma de plástico. Pose. Né? Sim, é. Exatamente, exatamente.
3: E aí, na verdade, assim, minha história começou... Eu, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui piloto, comecei a correr de kart, queria ser piloto, queria chegar na Fórmula 1, queria ser o próximo Ayrton Senna, aquelas coisas todas, né? Uhum. E tinha que me situar na realidade, né? De, grana curta, o dinheiro acabou, não tinha como seguir carreira, eu cheguei até a Fórmula Forte e eu fui crescendo um pouquinho demais, né? Quando eu tinha 14 anos... Bom, vocês me conhecem sabe sabem, eu, eu tenho um 94. Quando eu tinha 14 anos, eu conseguia sentar no kart ali tranquilo, né? depois eu fui crescendo, e aí eu parei de correr e nessa época eu tava uh, voltando a colecionar, e aí isso era mais ou menos 2005, 2006 e eu comecei a comprar, e eu tinha vários amigos pilotos e tal, e os caras pediam pra mim pô, traz um pra mim também, eu curto também, traz um pra mim e tal, e aí eu comecei a trazer e meio que revender pros caras, e é muito interessante porque eu tenho um, o meu tio, né, que é meu padrinho ele, com uma empresa de computação e tal, virou e falou assim, cara, posso falar um negócio? Eu vou criar um site pra você começa a revender essas coisas, né e eu, não, ah, eu tinha que ser piloto, aquelas coisas. Eu falei, meu, vou fazer um site. Como tinha McFarlane Toys, ele colocou Pizzie Toys, que é meu sobrenome. <risos> Olha aí. E aí minha primeira importação foi uma caixinha que foram exatamente 500 reais que eu investi nessa importação. Eu trouxe essa caixa e eu lembro que nessa caixa que tinha 500 reais de mercadoria, eu fiz 850 reais. E foi aí que começou a minha empresa. Olha aí. O que que era? O que que tinha nessa caixa? Pelo amor de Deus. <risos> eu acho que era Matrix e Lost, cara. Eu acho que era isso daí. Mas era, era assim, eram as peças do McFarlane e aí, olha que loucura eu comecei a comprar de uma empresa que era uma distribuidora ou seja, essa empresa comprava dos fabricantes ela distribuía via Miami e aí eu comecei a comprar dela e levar pro Brasil né mas fazendo aquele não tinha um volume grande, então eu trazia por correio trazer trazia por FedEx e assim por diante meu cunhado, que trabalha com mercado exterior, ele foi pra uma feira em Vegas e conheceu o dono da NECA, que compete com a McFarlane Toys.
2: Sim, sim. E aí
3: ele falou, cara, conheci o dono da Neca aqui e tal, da Neca Toys, e eu falei: Meu, fala que a gente quer trazer esse cara pro Brasil, quero levar esse cara, pro... quero né, representar a marcadeira no Brasil. Sim. E aí foi a primeira empresa que a gente realmente pegou a ah. representação, foi a Neca. E aí de 2007 pra 2008, o meu site, que era que na verdade eu fazia tudo, tá? Eu, eu era o cara que respondia e-mail, fazia atendimento, embalava a caixa, emitia nota fiscal, levava no correio, fazia tudo, 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 tudo. Eu transformei esse site numa empresa B2B e aí a gente tirou o radar e a partir de 2007 para 2008 a gente, eu comecei a fazer as importações oficiais da NECA. E aí da NECA veio a Sideshow, que veio a Hot Toys, veio a Bandai, a, na época veio a Funko, veio o McFarlane, putz, e aí vieram todas as Marca. Qual é o, o público que consome é, esse produto?
1: Qual é o range de idade? Qual, pelo menos a idade mais
3: predominante. Então, é uma pergunta muito interessante. Na verdade, é um público adolescente e público adulto. Adolescente pro adulto. Tá? Uhum. Que é o que consome. E quando eu montei a Pisitois, eu coloquei na minha cabeça que eu não iria atender o mercado brinquedeiro no Brasil. Por quê? Existia antes uma importadora que trouxe McFarlane na época, ela vendia para os brinquedeiros e eu ia lá comprar como consumidor. Eu tinha vergonha de entrar numa PB Kids para comprar uhum. estátua. Entendeu? <risos> Cara, era foda. Tipo, eu chegava lá e aí a mulher. Eu olhava um cara de 1,94m e falava meu, você vai comprar brinquedinho pra você, entendeu? e aí você ficava uma puta saia justa uhum. ficava sem graça então quando eu montei a empresa, eu falei eu vou vender pro público dela e o público eu acredito que é assim, adolescente e adulto uhum. né? e essa foi a minha grande dificuldade até, em cima da pergunta que quando eu trouxe o primeiro container eu nunca me esqueço, eu olhava pro container não tinha pra quem vender, então o que eu comecei a fazer? eu comecei a meio que criar toda uma narrativa, uma história... para poder começar a vender em lojas de presente... convencer uma Saraiva... vender a Saraiva... a FENAC a gente na época montou uma área... Toys, em todas as lojas da FENAC... tirando totalmente brinquedo... brinquedeiro a gente não aceitava... os caras que compravam... colecionadores que compravam comigo na época convencer os caras a entrarem nesse business e montarem lojas, que foi o caso da Limited Edition com o Rodolfo, uhum. que fica lá no Jardins Ou seja, você que é... criar
1: a sua própria distribuição. Na realidade, você estava tá tentando adaptar o que já existia Exato. e chegou a criar alguma rede específica, alguma marca que, ainda que não diretamente de vocês, mas algum parceiro que abraçou esse tipo de produto e acabou distribuindo,
3: tornando seu Cara, principal canal, ou algum canal desse? Vários, na verdade vários assim, até amigos que viraram clientes, né, e clientes que viraram amigos. A gente começou com o nosso canal mesmo de venda em 2015, o nosso direto para o consumidor final, mas antes era 100% B2B. Nessa história, né, cliente. <risos> não tinha muito onde vender, né, a gente não tinha onde vender, então eu, eu nunca me esqueço, minha primeira reunião na Saraiva explicando para o Seis diretores, que que era um colecionável, por que, que ele custava aquilo, por que, que ele era é limitado, como era pintado, feito à mão tal. Então, foi um trabalho mesmo de conhecimento que eu tive que ter, em, em, principalmente quem era leigo, né? quem não entendia do mercado, que eram as grandes redes que eu acreditava que o meu produto tinha que estar lá. E foi aí que a gente começou. E-commerce e depois, depois. Ah. Mas aí, depois, quando já tinha Iron Studios e tal, mas aí foi depois. Aí a gente tinha vários clientes que tinham e-commerce. né? <risos>
2: Mas aí, cara, parece que é fácil. Você só arranjou a anécdota. Então como é que você chega para um gringo e você começou trazendo uma caixa de 500 reais e falou assim, não, eu posso ser o seu representante no, num
3: outro país, da sua marca? O que, que eu fiz? Em 2007, eu fui para San Diego Comic Con. Uhum. Falei, cara, esses caras estão tá tudo na San Diego Comic Con, vou para lá. E aí, em 2007, indo para San Diego Comic Con, cheguei lá eu fiquei abismado, né, cara? Fila para tudo quanto é lado, galera dormindo na fila para pré-estreia, para comprar colecionável... Fiquei louco eu Falei, meu, isso aqui é uma loucura hum. E aí despertou aquela vontade também de, de fazer uma Comic Con no Brasil, né E é engraçado que lá eu consegui Como no Brasil não tinha nenhum representante oficial E eu já tinha a NECA Eu consegui pegar os outros Fazendo contratos pequenos porque ninguém tava postando no Brasil. Então eu chegava lá pro cara, na Site Show, você tava com eles, meu, a proposta é tanto o cara queria tanto. Eu dividia, falei: meu, eu consigo no primeiro ano fazer menos 50% do que você quer, mas pro outro ano eu, eu garanto que eu consigo chegar nos números que vocês estão buscando". Então todo mundo acreditou em mim no começo. Isso
2: foi na San Diego Comic Con. Você chegou, achou os representantes lá e fala assim: "Oi, tudo bem? Eu sou o Renan, eu tenho".
3: Exatamente. Algumas delas eu fui para escritório deles depois, tipo, eu lembro que a Site Show eu fui depois para Los Angeles para pra fechar isso. Não foi, assim, numa edição de Sandia Comic Con que eu consegui fechar todo mundo, mas foi ali que estabeleci o contato.
2: É, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você chegou como um estranho lá.
3: Você não conhece esses caras, eles não te conhecem e você teve que cavar essas oportunidades, certo? Exatamente isso. Eu cheguei lá como, sinceramente, como o cara que representava a NECA no Brasil. Ponto. Esse era o seu maior cartão de visita. Eu, você tinha um cliente que era um
2: cliente que eles conheciam do mercado, que é a NECA. Isso. E essa era a sua carta, essa era o seu trunfo, né? Eu, pensei, olha, eu já sou representante da NECA. Exatamente isso daí. O primeiro cliente, ele é, é muito importante, né? Eu sou o primeiro cliente de nome.
3: Não, com certeza. E assim, eu lembro que eu fui com meus pais né? em 2007, porque foi minha primeira viagem de negócio. Meu pai sempre me ajudou muito. Sempre foi o meu pai e minha mãe sempre, sempre pilar para minha vida em, em relação a tudo. E eles foram comigo, me acompanharam. E eu lembro que a gente foi... A gente saiu de San Diego, a Gentle Giant convidou para ir no escritório deles. E eles tinham uma divisão de cinema, eles ainda têm, né? Uhum. Convidaram a gente para ir para lá e tal... E aí eu acabei sentando com eles no escritório e fazendo isso, né? Eles falaram, ó, oh, nosso business plan pro Brasil seria isso daqui. Eu falava, cara, no primeiro ano eu não, não garanto porque eu tô iniciando o mercado, mas pro ano seguinte eu, eu garanto que eu faço mais do que isso. E foi aí que eu consegui conquistar todos os espaços e, e obviamente, né, respeitando o contrato, uh, batendo os contratos, né, comprando mais do que necessariamente a gente tinha previsto. Uhum. E o mais legal de tudo foi que, em 2008, eu fui para San Diego e o Érico e o Fulani do Omelete também foram para San Diego. Uhum. E aí eu fui para eles lá e falei, cara, vocês vão pirar, não sei o que lá, vai começar o evento. E aí foi a primeira conversa que a gente teve para montar a Comic Con no Brasil. Na uhum. verdade, fui eu o e o Érico A gente falou, pô, cara, imagina uma parada dessa no Brasil e tal, e a gente, ali a gente meio que plantou uma sementinha. E aí obviamente ela foi acontecer em 2014, mas foi tudo nesse, ali de 2007, 2008, 2009, tava tudo aflorando,
2: entendeu? Maneira, maneira. Como
3: eu fui piloto, eu uma vez encontrei o Bruno Senna, sobrinho do Ayrton Senna, e falei, cara, eu quero fazer uma, uma peça do seu tio, quero fazer uma peça do Ayrton, que eu sou mega fã do Ayrton
2: né? uhum.
3: eu quero fazer uma peça do Ayrton eu falei, pô, não, tranquilo, eu pedi pessoal do instituto te ligar, aí eles me ligaram a gente teve uma reunião aqui em São Paulo e a gente meio que acertou, assim, vamos fazer uma peça do Ayrton, eu falei, meu, como é que eu vou fazer uma peça do Ayrton, né? Mas você nunca tinha feito nada, você só importava a peça dos outros. Normal zero de produção zero, uhum. zero, mas eu queria fazer a peça do Ayrton, ponto. O que, que eu fiz? Bati o telefone lá pra Kotubuki, eu pensei na Kotubuki a empresa que eu representava, a empresa japonesa japonês idolatra o Ayrton que nem o brasileiro, eu acho que mais até, né? Uhum. Porque tem toda aquela história com a ronda e tal, né?
2: Uhum. E
3: aí eu liguei pros caras, o diretor comercial na época que me atendia, falou, vou levar a ideia na, na reunião que a gente vai ter de conselho aqui e te aviso. Foi assim, ó, eu sou seu representante, você me conhece, mas eu quero fazer uma... Como é que foi esse papo? Me deu, vamos fazer o Ayrton Senna? Assim, ó, do jeito que eu tô te falando... <risos> Ele falou assim, pô, seria uma honra Eu nunca me esqueci, ele falou assim, seria uma honra Realmente produzir um herói de verdade Porque a gente só produz, né? Produz Iron Man Produz o Batman, mas produz, produz um herói Que realmente existiu. Falei, uh -huh. então tá aí a oportunidade Você entra com a produção, entra com a licença uh -huh. Ele falou, vou levar isso Em reunião. Passou um tempo Acho que uma semana, não lembro exatamente Ele falou, vou pro Brasil, quero conhecer O Instituto Ayrton Senna e a gente vai conversar Do dia. Eu falei, beleza, vem pra cá Ele veio pra cá. E a gente foi no Instituto Assinamos um contrato, onde a Cotubuquinha. Entraria com a produção. E aí? a Pizitois entraria com a licença uhum. e produzimos a primeira peça do Ayrton Senna, vendendo mundialmente, e eu participei de todo o processo de produção, desde o conceito até a, a embalagem, criação final, etc.
2: E essa peça é irada, é uma peça do Ayrton quando ele ganhou é,
3: o GP do Brasil? Não, essa foi, foi, já foi a segunda. Ah, essa foi a segunda? Ah, qual é a primeira? Não... A primeira foi o GP do Japão, de 93, ele tá levantando uma mão e com a outra mão ele também tá levantando, segurando o Capacete.
2: Ah, tá. Mas a do GP do Brasil ficou muito foda, né? Que foi uma cena muito icônica.
1: Essas peças é. já eram produzidas no Brasil nessa ocasião
3: ou eram importadas hein? Não, não. Essa peça foi desenvolvida no Japão e produzida na China. Produzida na
0: China. Uma característica é que hoje na Iron Studios o desenvolvimento é no Brasil, mas a produção nunca é no Brasil, né? Fora do Brasil.
3: Exatamente, é isso aí. Toda pré-produção é feita aqui, mas a produção é feita na China. Na verdade, a gente acaba usando até alguns outros países, mas a produção final né, é China. E aí, voltando Ano na, na história do, como começou a Iron, no segundo ano a gente fez a peça aí sim, de 91, que ele tá ganhando o troféu. Essa peça, não,
2: você lembra, Flávio, que o, o Ayrton ganhou o GP do Brasil? Foi uma canseira inacreditável. Não. Ele tava com a marcha quebrada, né? Então, e, e ele chegou exausto, exausto, e ele levantou o troféu com uma dificuldade enorme, uma cena icônica, né? Da Fórmula 1, e, e a peça justamente ele, nesse momento, com o braço erguido, exausto. É incrível essa peça, é incrível mesmo. Ainda tem, outra. Oh, tá, de essa peça ainda faz... botou no ano ali
3: já é super valorizada né elas são super valorizadas Ela é incrível
0: eu tenho a pergunta antes da gente falar de Iron Studios uhum. é, propriamente dito e a concepção e tal é, de peças eu queria falar um pouco das dificuldades que você tinha na Pisa e Toys, provavelmente você tem até hoje como importador no Brasil. Meu Deus. Porque quando a gente pensa nisso no primeiro momento, a gente pensa só em, sei lá, em dólar, né? Ah, Onde a vezes você faz uma encomenda para um, um valor X, esse valor aumenta
1: e... E, e somindo a tua pergunta, para deixar ela mais cabeluda, <risos> como é que é essa gestão de, ao mesmo tempo, você ter uma cascata de impostos acumulando com imposto de importação, depois com ICMS para distribuição dentro do Brasil, diferente para cada estado. Claro, sem entrar em muitos detalhes, mas como é que é o desafio de lidar com isso daí?
3: Quando eu comecei, a gente trouxe o produto, a primeira importação, a gente trouxe na classificação fiscal de brinquedo, que é uma classificação fiscal número 9503. Como era da NECA, logo no começo a gente começou a trazer Bandai também, não lembro qual o número do container, mas a primeira da NECA, a gente trouxe a importação, bateu, o fiscal abriu e falou assim, e metro? Legal! Legal! Vamos tirar o Imetro. Nem tô pensando em impostos, tá? Tô só no início aí de uma importação. Bate no Imetro. Não, 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 não. Isso aqui não pode entrar no Brasil, porque não é brinquedo. Ó. Tem faquinha, tem sangue, tem não sei o que lá. Você tem que limar tudo isso, tirar o sangue, mudar hum. a embalagem. Eu falei, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Eu vou descaracterizar todo o produto. Ah, não, não. Então não é brinquedo. Você tem que comprar outra classificação fiscal. O fiscal, ó, tá falando, o Imetro tá falando que não dá para liberar como brinquedo, como 9503. Não, 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 não. Mas ele é brinquedo 9503. Cara, resumindo, primeira importação, Nossa. acho que foi parado. Container, num, um falava uma coisa, outro falava outra coisa, outro falava outra coisa, outro falava. Meu, era um, era um desespero. Que pesadelo. Pesadelo. E esse problema vai até hoje. A gente depois descobriu que no mundo inteiro usava uma classificação fiscal de colecionável, que é 9602. A gente importou ela por muitos anos. Às vezes a gente teve alguns canais vermelhos. Esse ano, por incrível que pareça, no começo do ano, o um fiscal parou algumas cargas nossas, que estão paradas ainda, justamente em cima disso. Ah, bem aqui uma denúncia que você traz de brinquedo falando que é estátua. E aí a gente faz todos os testes em laboratórios no Brasil e eles falam que não é um brinquedo, e o fiscal fala que é brinquedo, não deixa liberar a carga, da perdimento, aquelas coisas todas. A nossa situação hoje no Brasil, por incrível que pareça, e sem falar obviamente dos impostos, hoje a gente tem que trazer o produto numa classificação fiscal de brinquedo, mesmo não sendo um brinquedo, pagando todos os impostos de brinquedo, IPI, etc e tal, mesmo sem ser ah, brinquedo. Mesmo sem ser brinquedo. E pedir pelo amor de Deus para liberar, porque o iMetro não dá, porque ele fala que não é brinquedo. Aí você me explica como é que você faz.
2: Caraca, cara, que
3: bosta. É complicado, cara. E é assim.
1: Você no Brasil, depois você saiu dessa do IPI, dessa do. Hoje de importação, todo. Aí. Entra a jornada do ICNS.
3: Exatamente isso. E aí você tem outros problemas, né, no Brasil. A sua carga que é roubada, a inadimplência. A gente, até respondendo a sua pergunta, Flávio, que você fez anteriormente, a gente montou todos os nossos sites, que era da Iron o site da Aero Studios, o site da Tamashination, que é um site oficial da Bandai, que a gente tem a, a representação no Brasil, etc. Uma empresa chamada Rakuten, uma empresa japonesa, super conhecida, patrocinou Barcelona. Os caras simplesmente saíram do Brasil ano passado, não representaram passaram valor de venda, mais de 60 milhões de valor de, em valor de venda e foram embora do Brasil. Puta merda. Puta, tem de imprensa, não só pra gente, como vários outros lojistas. E deram um puta golpe aqui. Vocês deram um Google aí, vocês vão ver. Então, assim, o Brasil é realmente muito difícil fazer negócio. Eu, eu falo que o brasileiro pode é tá em qualquer lugar do mundo, né, cara? Renan, é quanto você pode paga de imposto nos seus produtos? Cara, na verdade, assim, é, os impostos no Brasil são altíssimos, né? Quando a gente utilizava outra classificação fiscal, gerava em torno de 50%, né? Hoje, esse ano, por exemplo, com a nova classificação fiscal que a Receita Federal está adotando, que, vamos lá, é de brinquedo, né? Ninguém concorda muito que é um brinquedo, mas tudo bem. No mundo inteiro não é tratado como um brinquedo, mas aqui é, mas beleza. Se você pegar a nossa carga tributária, dá mais ou menos aí cerca de 70% de imposto. Então a gente tem, só pra você uma ideia, tem 20% de PI, 18%, de I, que 18 de CMS, pisco fins, e fora o lojista quando vende também, né? Nossa. E mais o um distribuidor, que é você e mais o um fabricante lá na ponta. Exatamente. Você pega hoje um contrato de licenciamento, varia muito, mas das grandes marcas, né? Você fala em 20% Perfeito. sobre cada peça vendida. Entendeu? Aí você tem os impostos no Brasil, tudo, é uma operação no Brasil, você tem que realmente amar para operar aqui, sabe? <risos> a verdade é. é essa, cara. É que, é que a gente é um brasileiro e não. Um existe nunca, né? Tá certo. Pra quem acha
1: que é caro lá na ponta, é bom saber essa informação, né?
3: Com certeza, com certeza. E o fora do desenvolvimento, tudo, aqui assim, a gente passa por, eu falo que depois que a gente conseguiu os contratos globais e a gente começou a operar em outros países, né? Hoje a gente tem escritório em São Paulo, Los Angeles, Portugal e Hong Kong. É tudo muito fácil, é simples. Obviamente, cada país tem ali sua dificuldade, mas você consegue pensar no negócio, você consegue realmente pensar no business e focar naquilo, aqui você tem muita variável
2: você tem previsibilidade, né, é isso no
3: Brasil tem muita imprevisibilidade exatamente, você chega, cara correio tem greve, porto não tá operando, fiscal que resolve falar que sua carga é uma coisa que não é, roubo de mercadoria, e inadimplência torando. e não acontece nada com os caras e cara, e por aí vai, né a logística também é muito complicado você sabe, meu, hoje com os correios aqui, a gente tem outras opções, mas é muito complicado. Os uhum. caras que vão entrar em greve, os caras entram em greve, entendeu? E fora tudo isso, fora o dólar, né? Você não consegue prever absolutamente nada. <risos> ainda, tem, ainda tem o dólar no... Caraca!
1: Parece um pra, pra dar aquela complicada,
3: né? <risos> tá
2: simples demais, né, meu amigo? Tá muito exato.
3: Eu já peguei, eu não, vou, eu não vou lembrar o ano, mas eu já peguei... Você sabe que antes, quando a gente trazia a mercadoria, a gente fazia uma pré-venda quando a mercadoria tava no mar, né? Então ela saía da China, tinha o container fechado, sabia que ia chegar no Brasil, e aí a gente já começava vender, né? Pra chegar meio com tudo vendido. Eu não sei que ano que foi que a gente nesse período de, sei lá, 40 dias para chegada, teve um aumento de imposto. Hum. Quando a mercadoria chegou, já estava tudo vendido, a gente teve prejuízo.
1: Prejuízo. isso se não tivesse, se tivesse variação cambial durante a viagem, você também perdi.
3: Também perdi. por isso que agora a gente faz diferente. A mercadoria chega, liberou, tá no armazém, a gente entra com os custos, aí a gente começa uma pré-venda. Infelizmente, não tem como fazer uma pré-venda antes no Brasil. É impossível você prever qualquer situação, principalmente com o dólar, e quando resolvem Mexer em impostos,
0: né? O Flávio é bom de prever dólar, mas não pergunta que sempre dá vontade de chorar. <risos> é melhor não perguntar mesmo, não, porque
1: tá tão legal o episódio, né? <risos>
0: dessa maravilha, essa facilidade aí negócio de, de importação <risos> e aí você resolveu falar, quer saber, eu vou fazer meus próprios action figures meus próprios colecionáveis, você falou do caso da Ayrton Senna, né?
2: Foi a primeira vez que ah. ele se meteu Isso, no... Isso,
0: mas a impressão que me deu é que era mais algo de fã, que você tem muito essa característica apesar de você ser um empresário tá, sabe muito bem o que tá fazendo e tal você também é um puta nerdão, fã que fica fazendo boneco de dinossauro de Jurassic Park só o que você gosta <risos> <risos> e essa história do Ayrton Senna Me parece bastante também isso Você fez mais pela paixão Do que pelo resultado É claro que o resultado se provou aí né? Assim como você é apaixonado Outras pessoas também são Nesse momento você fez o Ayrton Senna Você já falou assim É isso que eu quero? Expandindo um pouco mais a pergunta Quando você... Pensou em criar um estúdios e passar a fazer você, suas peças? Você já tinha em mente mercado global ou você pensava só em mercado é, brasileiro?
3: Eu vou te falar quando deu estalo, tá? Eu vou, eu vou dividir um pouquinho a história. Quando a gente fez o Senna, eu lembro que a, a Fenac era meu maior cliente. Eu tive uma reunião na Fenac e tava bombando uh, Simpsons na época. Isso aí eu tô falando de 2012, 2011, 2012. Não existiam estúdios ainda, tá? Uhum. E aí eles falaram: não, você não tem coisa dos Simpsons? Qualquer coisa, importa a coisa dos Simpsons. Eu falei: meu, Vou atrás da Fox para produzir Simpsons. Foi aí que eu peguei a minha primeira licença. Foi Simpsons, obviamente, teve o Senna com a e Eu peguei Simpsons. Nesse tempo, eu já estava estudando todo, já tinha estudado, porque eu tinha participado novamente falando do processo de produção do Ayrton com a Kotobuquia. Então, eu já estava meio que com know-how e eu fiquei estudando e comecei algumas viagens para a China para realmente começar a produzir. E ir conversando com o pessoal aqui e tal, para entender qual que era o processo. Foi aí que eu contratei um escultor, então ele veio pro. Pro escritório, né? E aí, ele começou desenhando Simpsons. Junto com Simpsons, eu tinha, como eu importava Bandai, a licença de Cavaleiros Zodíacos no Brasil é nossa. Era nossa, ainda é nossa aqui, né? Para as peças da Bandai. E aí, a gente começou. Eu também convenci a Toei Animation, que detém os direitos de Cavaleiros Zodíacos, a fazer uma peça de Cavaleiros Zodíacos.
2: Rapidão, só para quem é mais leigo, como é que funciona uma licença? Basicamente, um contrato onde eles falam que você pode produzir e explorar comercialmente uma peça da propriedade intelectual deles, desde que você aprove essa peça com o departamento de licenciamento deles, os donos da licença. Por exemplo, se você vai fazer um boneco Cavaleiro Zodíaco, você tem que chegar lá pra, com a Bandai, com a Toy Animation, e falar assim, ó, ah, eu fiz aqui, esse é o projeto da peça e vocês estão de acordo, vocês aprovam? Aí eles falam assim, ok, aprovamos. E aí você pode produzir por sua conta e explorar comercialmente, desde que você pague a eles um adiantamento e um porcentagem de vendas. Aí é assim que funciona uma licença?
3: Você paga o um mínimo garantido e, obviamente, você paga um percentual sobre cada peça vendida, né? Uhum. Claro, a palavra final é sempre deles, desde o conceito, a criação, escultura, embalagem e todo o material de marketing também promocional.
2: Mas aí você
3: paga os artistas, você paga a produção, você paga tudo? Paga tudo, ali sempre vai lá e te dá o direito do IP para você poder produzir aquilo lá, obviamente passando por todas as aprovações. Uhum. E cada contrato, por exemplo, hoje você vai fechar um contrato de, de vou falar de Cavalos Zodíacos. Mas você vai pegar o Cavalos Zodíacos, ele tem aquela saga das 12 casas. É um contrato. Aí você quer fazer a saga de Hades, é outro contrato. E assim por diante. Ah, tá. E o mesmo acontece com Marvel e com as outras uh, licenças. E esse contrato também fica
2: circunscrito a um território, né? Também. Fica.
3: No Brasil, todos os escritórios, quando eu fui na Fox a primeira vez, eu entendi, eu não sabia como é que funcionava. Eu falei, não, aqui a gente cuida do, do Brasil. Eu falei, ah, quero fazer, mas tá bom, quero vender nos Estados Unidos. Não, não pode. Aí é com o pessoal de lá. Essa foi eu acho que a minha, a grande dificuldade da minha vida, se eu olhar hoje, com tudo que a gente fez, com tudo Visitóis, uh, Comic Con e Iron Studios, eu acho que a grande dificuldade acho que eu, o momento que eu mais me dediquei foi realmente conseguir os contratos uh, globais, porque você é brasileiro você é uma empresa que está fazendo só pro Brasil só o território nacional, e você bate lá fora para falar com os gringos que são os caras que realmente estão olhando o mercado grande, que é o mercado americano falando que você quer entrar lá e competir com eles, e sua empresa não tem um americano, você é brasileiro, a empresa é 100% brasileira. Essa foi a minha grande dificuldade e por isso que demorou tanto. Né? A gente foi conseguir, em 2012 para 2013, a gente pegou Marvel, a Iron Man 3, mas só Brasil. A nosso primeiro contrato global veio em 2015 para 2016.
2: Aham. Uhum.
1: Dentro dos mercados que você atua, como é que está a relevância dele no Brasil, nesse ranking de relevância desses mercados que a tua empresa atua?
3: O Brasil, ele é top 5. Ele é top 5, acho que muito porque a gente realmente trabalha e foca muito no marketing aqui. Então, todas as nossas ações, inclusive todos os nossos lançamentos de licenças, eventos, a gente faz, ou seja, na Comic Con, na nossa loja, na Gabriel Monteiro da Silva. É, então, o Brasil, ele realmente, a gente se dedica muito em relação ao marketing. Só olha o tamanho da CCXP, né? Para você ver o mercado,
2: <risos> Exato.
3: Você tem um
1: estudo de addressable marketing no Brasil? É que é mer mercado endereçado no
3: Brasil? Cara, sim. Na verdade, como é que a gente trabalha aqui, tá? Diferente do que a gente trabalha no mundo inteiro. Até acho que eu, em, em cima da, do que a gente estava falando antes de entrar. No mundo inteiro, a gente trabalha, todos os países, menos Brasil, tá? A gente trabalha com o um sistema de pré-venda. A gente mostra uma peça e aí a gente pega e faz uma pré-venda para esses lojistas ou pelos nossos sites de fora e as pessoas acabam comprando e aí. E depois a gente pega esses números mostra a licença e a gente entra em produção no Brasil ele é totalmente diferente como tem todo esse problema de carga tributária impostos dólar etc a gente tem que trabalhar realmente quando a mercadoria chega aqui a gente pega a nossa equipe de marketing e aí a gente começa a direcionar exatamente onde a gente quer com as, os parceiros que a gente quer as nossas lojas para que a gente comece a efetuar todas as nossas vendas ou seja então, é, o, é o país que mais exige mais alocação de capital
1: Para você fazer tudo isso você tem que estar com o capex você tem que estar maior né? porque equipe essa curva e... entre importação e a venda são quantos meses
3: depende de onde muitas vezes o navio para mas por exemplo uma peça que a gente lançou a peça em sei lá saiu da fábrica em agosto ela chega nos Estados Unidos em 20 dias no Brasil ela vai chegar ela não vai para os Estados Unidos não, não, não ela sai da China ela vai chegar em 20 dias nos Estados Unidos na China obviamente mercado asiático a gente já está lançando na semana seguinte no Brasil vai demorar 45 dias aí ah. vai depender da liberação tem, tem container que fica parado 5 meses <risos> Meu Deus do céu.
1: Isso tudo é capital ali, intensivo, alocado. Você só pode começar a vender depois que tiver a mercadoria liberada, correndo o risco de ter o prejuízo do câmbio e também do imposto,
3: essa coisa, tudo que você tu já falou. Mas... E todos os pontos pagos também, né? Quando bate você não consegue liberar se você não registra a mercadoria, ou seja, pagar todos os impostos no Brasil. Cabeça. E você não sabe se ela vai pagar ou não.
1: Exatamente. Ok. Então, com todas essas dificuldades, você já tem uma pesquisa de mercado endereçado. Assim, quantos clientes possíveis? comprariam o seu produto no Brasil? Você está falando de 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas? O que é esse addressable market?
3: Cara, hoje a gente tem uma comunidade de Iron Studios que a gente não consegue ranquear porque tem muitos grupos de WhatsApp, tem muitos grupos de Facebook, mas, assim, os nossos clientes ativos, as pessoas que são ativas, a gente tem mais ou menos 30 mil pessoas que são ativas Iron Studios. Mas dentro das comunidades, dentro do mundo do colecionismo, você tem ali as comunidades específicas de determinadas marcas. Por exemplo, você tem um público muito grande em anime. O cara, você vai na Liberdade, você vai ver um monte de loja de anime. Você tem mais uma... Mais... 15 mil pessoas ativas ali que estão comprando. Uhum. Aí você tem um público que não gosta nem de Iron Studios e também não gosta de anime, mas ele gosta de, de por exemplo, os Toy Arts, que são os Funkos, o Minicoin, entendeu? E aí você tem um outro público. Então, assim, dentro do colecionismo, você tem vários núcleos e, obviamente, o que a gente tenta como Iron Studios é tentar pegar todas essas tribos, entendeu? Mas hoje a nossa grande dificuldade, não, não dificuldade, mas o que a gente batalha muito é realmente para explorar cada vez mais e ter cada vez mais novos colecionadores. Seja para no Brasil, criar
1: como... público, Isso. ou seja, criar, criar cultura.
2: É? Do, do Exatamente isso. E para isso que você tem aquele stand gigante nas assistências.
3: Depois que a gente faz a pré-venda dos produtos, no exemplo, nos Estados Unidos, no nosso site americano, a gente ainda tem um público que a gente alcança que é o cara que não fez a pré-venda, o cara que estava com dúvida ou estava sem grana para ir lá e, e pagar o depósito e aí a gente trabalha esse cara depois, entendeu? A gente sempre tem um, um range aí que a gente consegue trabalhar esse cara. Então, o nosso objetivo é sempre estar buscando novos colecionadores e, obviamente, manter os que a gente já tem.
2: Agora, você mesmo com a Iron's estúdios, desde o início, quando você tinha licença apenas para fazer peças do Brasil. Você tinha contrato com a Marvel, né? por exemplo, você fazia peças da Marvel, de quadrinhos e tal, só podia vender no Brasil. Com artistas no Brasil, modelando, fazendo toda a pré-produção, ou seja, teoricamente é uma peça brasileira. Só que como ela é produzida na China, ela tem que chegar no Brasil como qualquer outro importado, certo? Você tinha que importar a peça que você mesmo produziu. Exato, não mudava absolutamente. Nada. Não tinha nenhuma diferença entre a mercadoria que chegava, que era de outros fornecedores, ou a sua própria mercadoria, e né? Muitas vezes os seus próprios protótipos, né?
3: E isso é muito interessante, porque tem diver... aconteceu diversas vezes, quando montei a Iron, dos protótipos chegarem aqui via FedEx ou via DHL e o fiscal mandar para a destruição porque <risos> ele achou que ele a destruição. Protótipo, protótipo, só existe um ou dois, cara. <risos> a primeira Comic Con, diversas peças nossas que iam para a área da Estúdios, por incrível que pareça, foram roubadas. Os protótipos foram roubados no, no caminhão da FedEx, cara. Caraca. E aí a gente não podia apresentar. Nossa, mãe do céu. A produção
1: na China é por viabilidade
3: de custo ou por exigência do licenciador? Por custo e, e, e obviamente, porque assim, toda a parte de pintura, toda a parte de 3D, todo esse material, se eu fosse produzir aqui, primeiro mão de obra, tá? Mas mesmo que eu achasse toda a mão de obra aqui, o preço pra importar, eu ia ter que pagar os impostos do mesmo, do mesmo jeito. Quando começou a impressora 3D, 3D, que foi quando a gente começou a Iron ali, tava começando, para importar a impressora 3D, o preço dela no Brasil, eu comprava três impressoras no, em, em Hong Kong, foi o que a gente fez, entendeu? Então não compensa fazer no Brasil, então é por isso que a gente produz na China. Eu quero falar um pouco dessa
0: parte que eu acho bem impressionante, que é uma empresa brasileira, onde todos os profissionais envolvidos na parte de criação das peças e, e de tudo mais são brasileiros e que está tomando o mercado mundial. O Flávio não está muito inteirado dessa parte de action figures, a gente é mais nerdão nesse sentido aqui, mas existem algumas marcas que são muito grandes e muito fortes nesse mercado, como Hot Toys e como Sideshow, entre outras. E Aaron Studios, ano a ano, vem crescendo internacionalmente ligando espaço, então eu lembro que há dois anos atrás, na San Diego Comic Con por exemplo, a Iron Studios tinha uma mesa só num stand grande lá da, da Sideshow, ano passado já tinha um corredor inteiro e agora tem Iron Studios dentro da loja da Fall
2: Schwartz em Nova York nossa cara, parabéns isso é muito irado Obrigado. <risos> e, isso é algo... e a gente viu isso acontecendo, crescendo de, de, sabe, de ponto a ponto é, é muito maneiro ver e,
0: e assim, como a gente acompanhou esse, o trabalho de vocês, por exemplo, muito de perto, com o Ozob, né? a gente viu todo o processo de produção da peça, receber protótipo, embalagem, tudo mais. A gente sabe o trabalho que é e, e o, o esforço que vocês colocam. E a gente vê o resultado é, não só na peça do Ozob, como todas as outras peças é, incríveis que vocês fazem é, de X-Men, de Thundercat, de Chaves. Chaves né? Não, né? não, não é? tinha mercado de Chaves no mundo e agora está tendo um monte de coisa, né? depois que vocês lançaram as peças de vocês. Né? Como é que você você se sente, como é que você enxerga isso? Porque o brasileiro, normalmente, ele é muito vira-lata nesse sentido, né? E você tem uma empresa brasileira que faz algo que não deixa... Eu acho, inclusive, as peças da Iron mais fodas do que muitas peças da Sideshow e da Hot Toys, por exemplo, que são né, o top Sim. of mind da galera. Uhum. Como é que você enxerga isso e o que, que vocês perseguem para chegar nesse resultado?
3: É, foi o que eu falei, foi a grande dificuldade. Uma vez eu escutei a minha primeira reunião tentando o um mercado global, foi de um grande estúdio e eu sentei com eles em Nova York e um dos caras que estavam na mesa me perguntou, mas por que que eu vou dar um contrato global para uma empresa brasileira sendo que eu tenho uma fila de, de empresas americanas querendo um, um contrato global também. Ah, e eu saí de lá e eu falei assim, você vai ver que um dia eu vou ser um dos seus maiores ah, licenciados na minha categoria. E hoje a gente é, graças a Deus. Então assim, foi muita persistência, realmente muita persistência do meu lado para fazer acontecer. Perdi a conta de quantas vezes eu peguei um avião para ir Estados Unidos para fazer uma reunião e voltar para o Brasil. Que podia ser um e-mail. Podia ser um e-mail, exatamente. <risos> e muito em cima de os caras falarem ali o que, que eles imaginavam, o que estava que na mesa para eles e eu falar cara, eu assumo isso e eu vou realmente fazer mais do que isso e a gente mostrar que os números seriam maiores né, nos, nos, nos outros anos e aí a gente conseguiu renovar os contratos, que é o que acontece hoje. Né? Então, sendo sincero, o nosso primeiro contrato global começou com a Warner, com um cara que eu devo muito para ele, que é o Leonel, que era, era, era o diretor de Consumer Products da Warner no Brasil e hoje ele trabalha na Iron, ele mora em Portugal, ele toca o escritório em Portugal, ele que administra a Europa na Iron Studios. Mariano. E ele foi um cara que a gente estava em viagem e ele falou: Cara, eu vou com você abraçar essa parada e a gente vai fazer acontecer. E ele levantou, ele tinha direito, não lembro exatamente, mas sei lá, quatro, cinco viagens por ano para fora, para falar com o escritório nos Estados Unidos. Dessas quatro, cinco, ele pegou e com todas ele levou o produto da Iron Studios e me levou junto para fazer acontecer, entendeu? Então, obviamente, me cerquei de boas pessoas que queriam o bem da empresa também também que acreditavam em mim. Uma acabou levando a outra, mas nada disso acontece se você não coloca na mesa o que os caras querem. Entendeu? Basicamente é isso.
2: Mas então, é isso de você colocar na mesa o que os caras querem, não é só você dizer, bater no peito e falar assim, eu vou eu ser o seu melhor produtor e etc, e, e vendedor e, e representante e tal. Quando você assina um contrato de licenciamento, como você descreveu lá atrás, você está contraindo uma dívida, certo? Você tem que pagar o mínimo garantido Tido em tanto tempo. É, se
0: você não produzir nada. Ah, eu peguei a licença, mas eu, eu acabei que não fiz nenhum produto. Oh, deu você medo. tem que pagar.
1: Ou pior, ficou travado lá no Porto, lá por cinco meses. É. É. Exato.
3: Eu vou dar um exemplo, é exatamente isso agora. A gente tá com diversos contêineres travados no Porto, onde a gente já tinha enviado forecast para os estúdios. As peças não foram liberadas. Eu já estou pagando como se eu tivesse vendido elas e eu não vendi. O
1: empreendedor no Brasil é herói. É. <risos> tem
0: que ter uma estatua, tem que ter um action figure dos empreendedores. Sim. <risos> fazer
2: um boneco <risos> 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 Hum, é isso mesmo. Então, todo contrato é uma
3: dívida. Você está devendo já dinheiro para o cara. Todo contrato é uma dívida. Exatamente. Aí você fala, pô, e, e você tem metas por região, né? Na verdade, você pega um contrato com o estúdio, você tem um contrato global, Mas você conseguiu ali. Esse contrato global, você tem que ter o um poder de convencimento de você convencer cada região o número que você vai fazer e por que que seu produto tem que estar lá. Hum. Não é simplesmente você bate lá nos Estados Unidos, o cara fala, ah, beleza, está aqui, bonitão, assina aí, está feito. Não, eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer tanto. Na Europa, eu vou fazer tanto. Dentro da Europa, tem cada país eu vou fazer tanto, na América Latina eu vou fazer tanto, na Ásia eu vou fazer tanto. E aí a gente manda, em cima disso, o business plan e as ideias, os conceitos, as licenças que a gente quer explorar para cada região do escritório deles, cada região fala beleza, ok, você paga esses contratos por região e você tem que bater meta por região. Então, por exemplo, hoje estamos ativos em 36 países, tá ativos. Se na África eu tenho um contrato lá e eu não estou conseguindo vender, tô dando um exemplo aqui, tá eu não, não consegui vender, não consegui bater o contrato, mas no, no, no Canadá eu já fiz três vezes mais o valor do contrato, eu pago o excedente do Canadá, mas eu não posso usar na África, entendeu? Uhum. E assim por diante. E assim em todos os países que você imagina. Índia, na Europa e assim vai, cara. Caraca, vocês estão em 30 e poucos países já? 36 países. Então aí você
2: está falando, a falta em uma região, não, você não pode usar o, o superávit de uma região para cobrir o déficit de outra, né? Cada região tem que ser autossuficiente, senão você está
3: pagando lá. Exatamente. Por isso que a gente foca em cada região E a gente tem que mostrar que os números estão acontecendo nessas regiões Porque se eu não faço acontecer A licença pode virar pra gente e falar Pô, meu, você não fez bonito nesse lugar aqui Então por que, que você precisa desse quadro pra essa região? Só que aí você já tem equipe lá Você já tem loja lá, você já tem Distribuidor lá, entendeu? Isso. Então assim, é um trabalho que a gente está sempre Olhando como um todo
2: Agora, o que eu acho maneiro da história da Iron, de ter visto o crescimento dela é, através dos anos e tal, é aquele negócio, você tinha uma ambição de ter contratos globais, como você tem hoje, de avançar para o mercado global, que é um puta desafio, né? O mercado global, como a gente falou, é saturado, é muito competitivo, tem muita gente de todo lugar, não é só dos Estados Unidos, da Europa, de Hong Kong, de, sabe? É, tem muitos produtores do Japão, tem muito produtor no Japão. Se você quer entrar nessa arena, sendo pequeno, é Óbvio que se você chegou lá é porque você tinha desde o início a ambição de fazer isso. Mas eu acho maneiro da gente ter, ter testemunhado que nada é... Ah, do nada eu ganho uma licença global. Não é do nada. A gente tem um Não. passo a passo, um degrau por degrau. Você, ah, você quer o um contrato global? Então você tem que provar que você é bom antes. E como é que você prova que você é bom? Você faz mandar bem no contrato regional. Como é que você manda bem no contrato regional? Como é que você... Ah, você tem o primeiro cliente, que nem você falou. Você foi lá atrás da NECA e, e ela... Entendeu? é muito interessante, que às vezes as pessoas pensam só no, no, no seu objetivo final e fica frustrado porque não consegue entender
3: que existe uma construção gigantesca até você chegar no pico, né? E ó, você vê que é engraçado. No, no caso da Warner, quando o Leonel tava na Warner ainda, um diretor de Consumer Product dos Estados Unidos veio para cá para a CCXP. Uhum. E aí o Leonel falou, cara, ó, esse cara pode ajudar a gente. E aí... Cara, o cara chegou no, na, na Comic Con, chegou no meu evento, eu abracei ele e falei, meu, olha o que eu tô fazendo tal, sabe? Uhum. Eu tinha três horas de oportunidade, nem isso, acho que duas horas de oportunidade pro o cara, entendeu? E aí, mostrando tudo que a gente tava fazendo tal, é uma plantinha que você tá ali semeando tal, colocando na cabeça da pessoa pra um dia aquilo poder se tornar realidade, entendeu? Então, uhum. mesmo o Miccon, fazendo tudo aquilo, mostrando as peças, com um monte de protótipo, fazendo um puta trabalho no Brasil, representando todas as empresas de colecionável, mesmo assim a gente não tinha ainda, a, entre aspas, o um merecimento pra estar tá fora. E eu
2: acho interessante que até só você ser sócio da CCXP faz parte dessa sua visão também, né? De você ter uma vitrine <risos> pra você mostrar pra todo mundo, no mundo inteiro,
3: o que, que vocês são capazes de fazer, né? Isso ajuda muito hoje, que ela tá super consolidada, mas até na... antes ela acontecer, a das apresentações que a gente fazia para estúdio... O pessoal acreditava, mas normal, né? Com o pé super atrás. Uhum. E quando falava com o pessoal lá fora, eu sei que eles também ficavam com o pé atrás. Pô, mas esses caras aí, um, um site, aí o Ivan com a Quiara Escuro, né? Que é uma agência de quadrinistas. E o cara aí de collectibles, como é que os caras vão fazer um evento,
0: entendeu? Uhum.
3: E a gente se mostrou e se provou que realmente a gente podia fazer um grande evento. Trabalhando, se dedicando. E foi o que a gente fez. E aí hoje é fácil contar essa história. Mas lá atrás também, com a Comic Con, a gente sofreu muito. Uhum. Qual foi o primeiro contrato global mesmo?
2: O primeiro foi no Warner? Foi o Warner. O primeiro
3: foi o Warner. Na verdade, assim, o primeiro, o primeiro foi o Ayrton Senna, mas era um contrato fácil, porque a Kotobukiya já estava fazendo e já colocou ali como vou vender uh, mundialmente. Né?
2: É, mas você tinha licença, você não, não tava produzindo como o Iron. É né? a Kotobukiya que produziu, né?
3: É, o primeiro foi o Warner. E aí depois a Disney veio depois de um ano e meio. Qual foi a peça, a primeira peça desse contrato global? Eu acho que foi Batman vs. Superman. Eu acho que foi Batman vs. Superman. Nossa! Mas a gente não tinha base, a gente não tinha base fora do Brasil, né? A gente estava no Brasil, na verdade, em São Paulo e aí tentando fazer as vendas para distribuidores em todas as regiões que a gente tinha uh, no contrato, né? Uhum. E aí aquilo lá, pegar avião e e call, tentar fazer os números acontecerem para a gente poder bater aquele contrato e mostrar que a gente era capaz.
2: Qual é a diferença de mercado? Eu sei que você falou que existem algumas facilidades no, no sentido de previsibilidade, de você, né, o Brasil é muito imprevisível, muita coisa pode acontecer e tal. Mas fora isso, beleza, é uma vantagem do mercado global, que não tem essa loucura do Brasil. Mas, em compensação, a concorrência global é ferrenha, né? Então, quais são os grandes obstáculos no, no cenário global? Como é que você se porta para os colecionadores globalmente? Como é que você se apresentou para os colecionadores que esses caras já conhecem, todos os outros. E, ó, nerd é chato pra caramba. Ah, não, quem é esse cara novo aí? Eu só compro da, da Hot Toys, eu só compro da Sideshow, Shows. Quem é,
3: é cai um pouco ali no que o Flávio perguntou e que a gente acaba tendo que trabalhar cada país meio que individualmente, entendeu? Então, eu, eu cara, vou te dar um exemplo, assim, aqui no Brasil, Comic Con, cara, a gente pode fazer um imprimir um, pa, um panfleto, assim, papelzinho, pode fazer 50 mil impressões que todo mundo vai levar tudo. A gente fez catálogo para CCXP da Alemanha, tínhamos o stand da no Studios, o alemão chegava lá, pegava o catálogo, olhava e colocava de volta no lugar. <risos> Ah, Tá, o brasileiro pega, leva. O brasileiro pega e leva embora, coloca e meu, sabe? É a característica de uhum. cada um. E se é assim para um catálogo, imagina na loja. Então, assim, a gente tem que realmente trabalhar individualmente. O europeu ele é muito mais frio para tomar decisão se ele vai comprar ou não um produto colecionável, entendeu? Uhum. Se a gente vai para a Ásia, por exemplo, falando de China, hoje a gente tem grande facilidade de, de resultado em cima dos filmes, porque os filmes são populares lá. Mas se a gente entra com uma linha comics ou com algum filme nostálgico, por exemplo, o próprio Jurassic Park, a gente não consegue vender.
2: Caraca. Entendeu?
3: Então, cada região a gente acaba focando de uma forma diferente no, no approach que a gente vai dar para o consumidor final e para o lojista e assim por diante. Falando em Japão, cara, é disparado as licenças de anime, entendeu? Uhum. A licença americana lá é popular, é, mas não tem tanta procura como o anime. Uhum. Cada região é muito diferente, cara. Cada região é realmente é um trabalho que a gente faz específico para ela, para a gente poder ter o resultado e aí, voltando na base de tudo, poder bater os contratos que a gente se comprometeu lá atrás.
2: Mas você tem que, é obrigado a, a, a estar em X países quando você tem um contrato global? Tipo, por exemplo, você vai fazer Marvel, aí você sabe que nos Estados Unidos vai ter muita procura e no
3: Japão, na China vai ter menos. Quando a gente monta um business plan e a gente senta com a licença para discutir, para aprovar ele, a gente já se compromete. Uhum. Com todas as regiões que a gente está, obviamente, trabalhando. Se tem algum lugar que a gente não está trabalhando e a licença pede para gente ó por exemplo, quero que você atua em Singapura, cara. Porque Singapura, ali, a gente está focando naquele mercado e tentar o filme que a gente vai focar bastante em Singapura, então você tem que atuar lá e a gente vai trabalhar naquela região, entendeu? Mas uhum. a gente está buscando tudo, cara. A gente está buscando. Se tiver mercado em Marte, a gente vai para Marte buscar mercado também.
1: <risos> Mas esse é o conceito. Se você quer um filé, tem que levar o osso também. <risos>
2: Exatamente. É só o filé, é beleza, né? É. É. Mas aí, por causa disso, o Renan fica sabendo os spoilers dos filmes tudo antes.
0: É isso que eu ia, Mas é isso que eu ia perguntar. Que essa é uma outra característica
2: que quase ninguém sabe, muito pouca
0: gente sabe, que é isso. Pra uma peça sua de Avengers, Batman, qualquer que seja uma peça que seja baseada num filme de cultura pop que vai ser lançado, vocês recebem muitas informações.
2: É, é você recebe foto
0: dos, dos, dos de, heróis. Antes de qualquer coisa. Então, vocês têm que trabalhar além de tudo, com uma porrada de informação sigilosa que requer é. toda uma segurança de informação dentro da empresa de vocês.
3: É um compliance grande, a gente tem um sistema aqui na que obviamente que, obviamente, vieram os requisitos de fora e a gente tem que uh, providenciar tudo, então, por isso todo mundo trabalha em house, né? Uh, hoje, por exemplo, a gente tá trabalhando em Eternals.
2: Nossa, sabe tudo, caraca, ele já viu tudo, Azaghal, <risos> de grilo, que raiva!
3: <risos> ah, eu, vou, eu vou contar uma coisa muito legal, cara, contar uma coisa muito legal. Olha lá, hein, você não me comprometa. Não, 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 não posso falar nada disso, mas eu vou contar de, uh, antes de, de Infinity War. Ah, ah, tá. Eu sentei com os caras para eles me explicarem o filme, contarem o filme, então eles contam o que vai acontecer no primeiro ato, segundo e assim por diante. Caraca! Pô, o que, que a gente vai fazer? Então, os personagens são esses, esse aqui vai lutar com esse. Claro que tudo pode mudar, né? O diretor muda muitas coisas. Sim. Então, por exemplo, em Age of Ultron, a gente tinha a cena do Hulk ficando cinza, e no ah. final o Hulk virou cinza. E a gente fez a peça do Hulk cinza.
2: Nossa, mãe! Eu? Ah, então, olha, eu lembro que existiu... Teve Funko e teve mais de uma peça do é. um Hulk saindo da Hulkbuster.
3: O Hulk saindo da Hulkbuster é outro. Aí a gente tem esse conceito. Eu acho que esse conceito já foi divulgado. Mas com Infinity War, antes do filme sair, a gente tem o contrato de um pra quatro também. E aí eu tava com o time da Marvel e falei cara, isso é, vamos fazer esse, esse esse? Aí ele falou assim, não. Falar, falaram, não, não vamos fazer nem Capitão nem o Iron Man porque vai ser a, em Endgame vai ser a última vez que eles vão estar juntos ali e é. isso antes de Infinity War sair aí eu voltei pro Brasil falei pro time né os caras pô mas os...". e aí eu conto o que? eu conto o que eles precisam saber porque eu tenho que ter segurança <risos> é sim sim então eu falo o que eles precisam saber por exemplo no caso do Iron Man tem um cara tem um cara que trabalha aqui na empresa essa história é engraçada e eu já sabia que o Tony Stark ia morrer nossa
0: você não tem mais prazer nenhum de você <risos> não, tem, não tem prazer não.
3: <risos> e aí esse cara que trabalha aqui, o Bruno, ele começou a meio que me zoar, assim. Ele falou, ah, conta aí, cara, você sabe. Eu falei, Meu, eu não vou contar. Ah, você não sabe nada. Os caras não estão, tipo, é, é mentira. Você <risos> tá falando assim, ah, você não sabe nada. Eu fiquei quieto na minha. Bom, beleza. No dia de ca... ele foi convidado pra cabine de imprensa. Cinco horas da manhã, no dia da cabine de imprensa, eu mandei pra ele assim, Bruno, bom dia. Hoje será o dia que você verá Tony Stark morrer. Que filha lá. <risos> Mas ele pediu também, né? <risos> o cara ficou maluco, entendeu? É, Mas outro... eu não vai contar isso pro escritório, Pro escritório, não para os escultores, porque se essa informação vaza é muito girosa, tanto é que hoje quando eu sento com os estúdios, eu falo assim, meu, vamos falar do que interessa, eu não preciso saber de tudo no filme, eu quero saber o quê? Quais são as batalhas principais, onde eles vão estar, os personagens principais, o é que a gente pode fazer, quem a gente deve focar, então Eternos, agora tem diversos personagens, pô, quem que a gente vai focar entendeu? Nossa, não, ai meu Deus, ele sabe, ele sabe ele <risos> sabe <risos> que
2: é, mas é, mas é isso. Você tem que contexto, saber o contexto pra você saber o que, que vai fazer sucesso em termos de né, o que, que vai despertar o desejo das pessoas para consumir de produto relacionado àquilo, né? Exatamente,
3: mas o mais legal de tudo foi que eu criei uma amizade. Hoje eu tenho liberdade de falar amizade com os estúdios, principalmente com a Marvel. Que hoje eles confiam muito em mim. Então eu sento com os caras, eles realmente confiam em mim. E eu sinto isso no, quando a gente senta numa mesa com 10 pessoas no olhar os principais que estão lá conversando com os estúdios, eles realmente confiam que a informação vai ficar comigo e que eles podem mandar o material pra gente, que o material não vai vazar, entendeu? Uhum. Então a gente se preocupa demais com isso, é, uma, é um requisito muito importante porque eu sei que é algo que a gente conquistou de pouquinho em pouquinho e que vai durar por muito, muito tempo.
2: E às vezes esse material que eles mandam, sei lá, tipo na armadura do Homem de Ferro, pode ser a própria 3D original né, do filme, né? Da pra você. Não,
3: é, é isso aí, é isso aí. É o 3D original do filme.
2: Mas tem heróis também que você o pessoal modela baseado em foto, né? Dos atores, vestidos, etc.
3: É, se o cara não tem muita cena de CGI, às vezes eles deixam pro final, ou ele não tem nenhuma, por exemplo. Entendeu? Eu não lembro, cara, mas eu acho que pode ser que o Nick Fury, por exemplo, eu não lembro qual que foi, mas teve, tiveram alguns da Marvel que a gente teve que modelar. O problema é quando eles mudam. Por exemplo, a Hulk Buster mudou três vezes. A gente passou um ano fazendo Hulk Buster hum. e perdendo o trabalho. Então a gente mandava, putz, ó, oh, Renan, desculpa, vai mudar isso, isso, isso. Ah, vamos fazer de novo, vai mandar outro aqui. Ó, <risos> oh, não, eu mudar isso, isso. Puta, de novo, meu, aí começa de... Cara, para produzir um Man é difícil pra caramba. Uhum. É. E aí, três vezes para poder sair a Hulkbuster, entendeu? E, cara, é aquilo lá, investimento, trabalho jogado no lixo, mas vamos, vamos embora, né, cara? Não tem muito o que é, fazer, a gente tem que seguir o que eles passam para gente.
2: Faz parte das dores de ter uma licença gigante dessa, né? <risos> Renan, parabéns, cara, incrível, que história maravilhosa. A gente, colecionador, a gente fica sempre de olho nos lançamentos... Você quer falar alguma coisa? O que tá vindo? Quer fazer algum anúncio de alguma coleção nova? Que tá pra lançar? Ou tá tudo preso no porto?
3: <risos> Queria falar que os colecionadores que obviamente gostam da Iron Studios, a gente tá focando muito no futuro, em novas licenças. Eu sou um cara que eu sempre tô pra frente, né? Eu, eu dou um comando na minha cabeça eu tô sempre pra frente. Então agora tava naquela época de pandemia, todo mundo parado eu tava dez vezes mais ativo do que eu tava no passado. Então a gente tá buscando novas licenças, tem muito Muita coisa legal que a gente assinou para os próximos três, quatro anos. A gente está entrando no mercado de música, então teremos Ih, aí o cara. primeiro. Personagem de música, teremos mais um esportista também, um mito, que eu acho que a galera vai gostar bastante. O quê? Um novo esportista, vai. Ah, Só olha um aí. Um cara muito grande aí, um mito. Oh, que susto! Eu pensei que fosse um político. Já pediram. você já pediram Não, 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 Renan, pelo amor de Deus. Não, não, não. 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 Já pediram, vou falar as coisas, já pediram. Já pediram o Xuxa. Olha descendo aí. na nave. No, caraca! Novelas brasileiras. Putz, Novela brasileira, não... a
2: gente já falou no Netcast. A gente acha que é uma
3: boa. Eu topo. Eu topo. Tem várias, vários ícones <risos> das novelas brasileiras que eu compraria. Trapalhões oh. e até malhação, cara. Até malhação. Olha aqui.
2: aí. Hum. Cara, você fez chaves, cara. Você não tá, você não tá longe disso. Deu
3: trabalho hein, bicho? Deu trabalho, hein? Putz, o Dom Ramon, cara, teve que pegar a aprovação de todos os filhos do seu madruga, meu. O cara hum. fez filho em tudo quanto é lugar. Nossa, mãe. Ele teve tá viajando o México só pra pegar a assinatura do cara dos caras de o conceito e aprovar a peça, cara. putz isso é o trabalho que deu o cara.
2: Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Você pode até ter a licença de um personagem, sei lá, do Homem-Aranha, de um vilão, etc. Mas você se ele tiver o rosto do ator, você tem que ter a aprovação e, e também tem que pagar os, os direitos de imagem do ator, né? Não é só do personagem.
3: Duas semanas atrás eu assinei com a Angelina Jolie pra fazer... Meu Deus do céu, Renan! Não... <laughs> porque ela tem um, um, um deal a par... também tem muito isso, que a gente não falou tem, tem contratos e contratos, então às vezes um, um ator tem um contrato direto com o estúdio, o estúdio negocia isso com você, e às vezes fala assim, cara eu não tenho direito do talent, você ó, o agente dele é esse daqui, você vai lá conversar com ele, e aí a gente tem que fazer uma negociação à parte. né entendi. Você falou que o Ian McKellen
2: era, era com ele mesmo
3: e ele era maior gente
2: boa, né? Ele que aprovava os Gandalfs todos, né?
3: É, ele que dava o feedback da escultura dele. Mas, pô, voltando, cara, quero agradecer a falar para os colecionadores que a gente está investindo demais, não desistimos e não desistiremos do Brasil, apesar das grandes dificuldades a gente está realmente bastante bem focado, bastante focado em poder fazer acontecer e trazer o maior número de licenças possíveis para os colecionadores e obviamente levar a nossa bandeira levar ó, o Brasil para o resto do mundo como a gente vem fazendo muito bom,
2: hashtag sempre fui fã <risos>
1: Falar inglês, te ajudou a negociar com as clientes? <risos> Imagina. Com a Angelina
2: Jolie?
1: É negociar. <risos> O que, que o inglês ajudou a você nessa trajetória de expansão global da tua marca?
3: Demais, muito, né? Meu inglês não é 100%, é uma coisa que eu preciso melhorar ainda. Oportunidade, hashtag oportunidade. <risos> Mas eu, quando eu comecei lá atrás, né, 2007, eu, eu tive que realmente focar no inglês para poder conversar com os caras. E eu vou te ser super sincero, quando eu sento para conversar com qualquer reunião no Brasil, eu vou sempre muito bem, não tenho nem nenhum problema, nunca fico inseguro, né? E no começo, quando eu comecei a sentar com os estúdios, eu ficava inseguro por causa do meu inglês. E aí, obviamente, com treino, com aula e tal, você vai aprimorando e é primordial você ter o um inglês para poder fazer negócio fora. Em qualquer lugar do mundo. Pois é.
1: Maravilha. Bom, gente, então, pra gente finalizar aqui, vamos fazer o um jabá da WhatsApp Online. Ó! Oh. Nós já estamos em mais de 50 países. Caraca. Já estamos a caminho de mais de 200 mil alunos. Nossa! O crescimento grande, o produto está super legal, as pessoas estão gostando bastante. A gente hoje ouviu uma história sensacional aqui do Renan, que é um brasileiro é. que nos enche de orgulho, que expandiu o seu negócio globalmente, que certamente falar inglês ajuda no crescimento, ele que é um grande empreendedor, expandindo o seu negócio para todos os lugares, mas mesmo você que tá começando para ter uma carreira numa empresa, você precisa falar inglês, então entra aqui whatsapponline.com.br e resolva esse problema por muito pouco
2: e agora tá saindo o módulo de business né?
1: vão ser mais de 300 horas só focados em business né? e é aquilo é. né, por 15 dólares por mês o cara resolve o problema do inglês dele
2: Não, agora você tá... O
1: preço já vem bilhinho
2: já... né? <risos>